0: Jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o przestrzeń powietrzną, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na Ukrainie? Zapytam o to naszego gościa, pan Michał Bruszewski, redaktor Defense24. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, słuchaczom Radio Wnet.
0: A Czy ten komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych uspokoił pana?
1: No to jest standardowa procedura. Dobrze, że oczywiście wówczas, kiedy była sprawa tej nieszczęsnej rakiety, która no tutaj. Nie wiemy do końca, te sprawy jeszcze są badane, natomiast no, jedna z teorii głosi, że ona jakby przecięła trajektorią przestrzeń powietrzną Polski, więc była w przestrzeni powietrznej Polski przez krótki czas. Ale dobrze, że od razu się pojawiły komunikaty, że zarówno my, jak i nasi sojusznicy widzieliśmy tą rakietę na radarze, że wówczas poderwano właśnie parę F-16, która gdyby ta rakieta dłużej przebywała w przestrzeni powietrznej, to by po prostu została zestrzelona. Więc yy, dobrze, że na bieżąco tutaj dowództwo operacyjne cały czas melduje Polaków. To jest taka lekcja odrobiona z poprzedniej sytuacji, kiedy yy, no, tak naprawdę uczyliśmy się trochę na tym crash teście, w jaki sposób reagować, a musimy być na takie sytuacje odporni i przygotowani yy, i zjednoczeni. I tutaj zawsze też w swoich wywiadach apeluję, żeby nie, nie upolityczniać tej sprawy w zupełnie, dlatego że ataki saturacyjne, czyli to, co robią Rosjanie, aby przeciążyć obronę przeciwkołynczą, przeciwlotniczą ukraińską Mają niestety miejsce, widzieliśmy taki silny atak pod koniec roku. Teraz te ataki są powtarzane, więc ewidentnie Rosjanie przyjęli strategię ataków lotniczych, aby zużyć jak najwięcej amunicji ukraińskiej, obrony przeciwlotniczej i w tym momencie postawić Ukrainę jako państwo niestrzeżone przez obronę przeciwlotniczą albo muszące ograniczać swoje rezerwy amunicji to znaczy część celów zestrzelić, część celów nie zestrzelić, czyli część po prostu rakiet spadnie i to niestety powoduje, że odłamki zarówno gdzieś w Mołdawii, jak i na terytorium Polski mogą się pojawiać, bo to są ataki o tej skali, że niestety tutaj już Rosjanie nie liczą się z z żadnymi żadnymi prawidłami wojny, prawami, które które mówią o pogwałceniu w ogóle zasad wojny.
0: Jak rozmawiamy o tej rakiecie, o której Pan wspomniał, która 29 grudnia naruszyła polską przestrzeń powietrzną, rozumiem, że ona nie spadła nigdzie na terytorium naszego kraju i opuściła teren Polski.
1: Y- rozumiem, że była akcja poszukiwawcza, więc z jakiegoś powodu też żołnierzy WOT choćby wysłano na granicę, którzy tam przeczesywali te, to terytorium. Więc w takich sytuacjach lepiej zaczekać jeszcze z ostatecznymi stwierdzeniami, bo zawsze może być tak, że trajektoria, czyli jakby ten lot rakiety przez terytorium Polski, co jest niestety prawdopodobne i to był taki niebezpieczny precedens. Ja też to w mediach komentowałem, dlatego, że jeżeli spojrzy sobie na mapę, to y, Rosjanie mogą niestety i musimy bardzo na to uważać i tutaj ja, Polska musi jasno zadeklarować, że jest y, w stanie gotowości taką rakietę zestrzelić, dlatego że jeżeli spojrzymy na mapę, to na linii Chełm-Lwów jest pewne takie wybrzuszenie granicy i jeżeli byłyby jakieś rakiety wystrzeliwane z przestrzeni powietrznej Białorusi lub też za pośrednictwem tej przestrzeni powietrznej Białorusi one by w jakiś sposób leciały zaprogramowane, to one mogą przecinać przestrzeń powietrzną Polski, terytorium Polski i atakować Lwów od tej strony polskiej. I oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby do takich sytuacji nie dochodziło ponownie. I może być też tak, że przy atakach taka rakieta przetnie przestrzeń powietrzną polską, ale może być też tak, że po prostu odłamki obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, tak jak to miało miejsce w Przewodowie, lub też odłamki rakiet rosyjskich mogą spadać po polskiej stronie granicy. My jesteśmy frontowym państwem NATO, graniczymy z Ukrainą, która toczy egzystencjonalną wojnę w swojej obronie, więc cały czas musimy być w gotowości, więc ta rakieta to nie musi być koniecznie epizodyczny, symptomatyczny jakiś element, tylko to może być część po tym ataku, więc może tam też coś spadło, tego nie wiemy, rozumiem, że służby się tym zajmują i to monitorują.
0: To wszystko jest efekt i to wszystko jest pokłosie tego, to co Rosja zrobiła 2 stycznia. Mówię oczywiście o tym kolejnym zmasowanym ataku na Ukrainę, chyba największym od wybuchu wojny od 24 lutego 2022 roku. Spodziewał się pan na taką szeroką skalę akurat w tym okresie tej akcji ze strony Rosji? Bo mieliśmy chyba taką sytuację, że jednak te działania trochę utknęły w takim klinczu pomiędzy stroną ukraińską a rosyjską. Skąd teraz taki impet ze strony Władimira Putina i jego wojska?
1: Myślę, że tutaj są trzy czynniki i w tym wypadku Rosjanie są łatwo przewidywalni, dlatego że pierwszym czynnikiem jest pewna symbolika mśliwości w Rosji, to znaczy ja mam wrażenie, że to był taki prezent od dowództwa rosyjskiego dla Władimira Putina na koniec roku, żeby pokazać, że oni coś jednak na tej Ukrainie są w stanie zdziałać. Eee, no oczywiście ma to niestety wymiar ludobójczych ataków lotniczych. Drugim elementem jest to, że tak jak słusznie pani redaktor zauważyła, jest pewien impas na froncie, który też wynika z okna pogodowego, które się zamknęło, to znaczy Sprzęt ciężki, grzęźnie w jeziorach złożonych ze śniegu i z błota i Rosjanie nie są w stanie prowadzić akcji zaczepnych na lądzie, więc jedyne co im zostaje, żeby wykazać jakąś siłę to ataki lotnicze. Po trzecie także pewna wendeta za ostatnie straty i i pewne porażki prestiżowe również rosyjskie, więc celne ostrzały ukraińskiej artylerii, celne ataki. W związku z tym, łącząc te wszystkie elementy, okazuje się, że tym atutem rosyjskim to są właśnie te ludobójcze, lotnicze ataki. Ja je nazywam wręcz dywanowymi nalotami, dlatego że ten atak z końca roku. Przypomnijmy, że miał zawierać ponad 150 różnej masi środków napadu powietrznego od rakiet manewrujących do bezzałogowców. A to oznacza, że Rosjanie chcą jak najbardziej y, nasycić to przestrzeń powietrzną ukraińską różnymi właśnie pociskami, po to, żeby y, to, co już wspomniałem, obrona przeciwlotnicza ukraińska miała jak najwięcej problemów. I wydaje mi się także, że tamten atak miał na celu namierzenie obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. To to znaczy, y, dlatego to trwało od godzin nocnych do godzin porannych i dlatego mamy kolejne ataki, ponieważ y, Rosjanie w tej pierwszej fazie ataku lotniczego chcą przede wszystkim zlokalizować i wykryć obronę przeciwlotniczo-ukraińską, y, czyli będą widzieli, y, gdzie są przeciwrakiety na przykład wystrzeliwane, y, a potem atakować konkretnie tą obronę przeciwlotniczą. No, bo w tym momencie, jeżeli obrona przeciwlotnicza ukraińska zużyje swoje zapasy amunicji, które są jednak skromne przy tego rodzaju atakach, a po drugie zostanie wykryta, no to w tym momencie kolejny taki atak lotniczy, no to to już jest katastrofa dla infrastruktury energetycznej, katastrofa humanitarna, katastrofa także militarna dla wszystkich wszystkich pozycji, baz i tak dalej. I chyba Rosjanie właśnie do tego dążą. Nadzieja w tym, że także będą musieli oszczędnie swoich zapasów rakiet używać, bo jest wiele ekspertów, z mówią, mówię, że na tej wojnie i tak zużyli bardzo duże zapasy i sięgają po magazyny te jeszcze z czasów głębokich, czasów sowieckich. Więc to jest to niestety pytanie, kto jest bardziej zdeterminowany do, do walki. Ukraina do obrony, ile jej środków na to starczy, czy Rosja właśnie do, do tego ataku. No i to jest taki niestety też taki klincz w atakach lotniczych.
0: Szefowa Parlamentu Europejskiego z kolei mówi, że będziemy wspierać Ukrainę, aż będzie wolna. Europa nigdy nie zapomni tego, co zrobili Polacy. To są słowa, które płyną do nas od pani Roberty Metzoli. Jak pan ocenia, czy to są właśnie słowa, czy jednak one powinny przekuwać się na realne działania i że właśnie Unia Europejska i Stany Zjednoczone są już nieco zmęczone? tą wojną, no i Rosja korzysta, jak widzimy, na tym zmęczeniu i na tym wypaleniu trochę tym konfliktem.
1: W jednym z artykułów pisałem, że tak naprawdę to ten atut, po który sięga Władimir Putin, to jest czas. To znaczy zauważmy, że na tej wojnie Rosjanie mieli różne fazy pewnego takiego poziomu morale, jeżeli chodzi o walkę. W tym pierwszym roku wojny widać było dużo filmów z frontu, gdzie Rosjanie po prostu buntowali się. Były też wypowiedzi Prygorzyna, który oskarżał Sojgu. I wydawało się, że coś w tej machinie wojennej rosyjskiej pęka ze względu na ilość klęsk. Natomiast widać było, że jednak Kreml i otoczenie Putina wykazało bardzo dużą determinację, żeby za wszelką cenę tę wojnę toczyć. I widzimy pewien marazm i widzimy pewną konsolidację się wokół Putina. I koniec z tymi filmami buntujących się rosyjskich żołnierzy. To znaczy to, co wielokrotnie na wojnach z udziałem Rosji się działo, Rosja doprowadzona pod względem militarnym do pewnej ściany, gdzie wydaje się, że już po prostu te rezerwy ludzkie topnieją, sprzęt armia idzie w rozsypkę i żołnierze trafiają do niewoli w masowych ilościach dochodzi do pewnej konsolidacji co zawsze jest dla wojskowych zagadką co sam generał założny stwierdził, że jego błędem było to, że on nie założył że przy przy tak wysokich stratach Rosjanie dalej będą zdeterminowani żeby bronić frontu na okupowanych przez siebie terytoriach I to we wszystkich grach wojennych, które były prowadzone przed ukraińską kontrofensywą wychodziło, że dojdzie do przełamania. Dlatego, że zadawane Rosjanom straty miały spowodować pewne pęknięcie linii frontu, pogrom wojsk rosyjskich itd. Do tego nie doszło, dlatego, że jest ta konsolidacja. I tutaj trzeba przyznać, że co byśmy nie mówili o rosyjskim żołnierzu, jak bardzo on zdegenerowany nie jest itd. To jednak jest bardzo wytrzymałe i warunki ekstremalne są obecnie na Ukrainie. Ci żołnierze mają gorsze indywidualne wyposażenie niż Ukraińcy. Pomimo tego w tych okopach tkwią. To znaczy to już jest ten efekt taki, że ci żołnierze nie liczą na nic więcej niż niż na śmierć za Putina. I w tym wypadku same słowa na zachodzie nie wystarczą, żeby Ukrainę wesprzeć. Oczywiście słowa są bardzo motywujące i pewnie się przydają, ale w polityce. Natomiast na wojnie przydaje się amunicja i broń. No i widzimy problem z tym pakietem pomocy ostatnim, zablokowanym przez Republikanów, pakietem pomocy ze Stanów Zjednoczonych. To jest pierwszy niebezpieczny symptom i także blokowany przez Węgry pakiet pomocy europejskiej dla Ukrainy, gdzie widzimy, że Ukraina w tym momencie trochę tak lawiruje między Amerykanami a szeroko pojętą Europą, która ma po prostu tą bronią Ukrainę wesprzeć. Jeżeli tej pomocy nie będzie, to oczywiście nie jest tak, że ukraińscy żołnierze opuszczą okopy i powiedzą, że mają dosyć tej wojny i tak dalej. To tak nie wygląda. Ukraina jest jeszcze w stanie przy obecnych swoich umiejętnościach wojskowych, znajomości, nowoczesnego pola walki z Rosją jest w stanie jeszcze szachować Rosjan, jest w stanie jeszcze terytorium bronić, być może nawet przez rok. Natomiast pytanie, jak to osamotnienie będzie wpływało na wewnętrzną politykę ukraińską i tutaj już wtedy ten tryb osamotnienia takiej alienacji może niestety powodować taki marazm i utratę morale i utratę motywacji do walki jako kraju zdradzonego przez Zachód. No i do tego nie można dopuścić, bo to by moim zdaniem miało bardzo złe skutki polityczne.
0: Bardzo dziękuję Dziękuję za ten głos i za ten komentarz. Pan Michał Bruszewski, redaktor Defense24. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.